0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe des zukunfts mit Anja Kierig und mir, Katharina Fischer. Und heute geht es um das Thema Transformation. Und wir stellen uns so die Frage, ob wir uns gerade eigentlich in einer großen Transformation befinden, so gesellschaftlich gesehen. Ja, und was das eigentlich alles so bedeutet und wohin die Reise geht, da wollen wir heute mal so ein bisschen drauf schauen. Und äh, ja, da legen wir doch gleich mal los. Anja, hallo, schön dich zu sehen.
1: Katze, äh, ja, schön, dass wir uns wieder zusammenfinden. Ich
0: auch. Was machst du gerade?
1: Ach du, ich ähm, habe mit einem mit einem Kollegen zusammen. Wir arbeiten beide so am Thema Sportgesellschaft und haben mm. alle aus dem Sportkosmos gebeten, uns Fragen zu stellen und die beantworten wir jetzt sukzessive und das ist ganz spannend, weil man sich so mit den unterschiedlichen Kontexten beschäftigt. Es ist ein bisschen ähnlich wie so im Tourismus. Du hast halt wirklich so die unterschiedlichsten Bereiche, die da mit reinfallen. Yeah. Ja. Also nicht nur Sportverband oder Sportorganisation oder was für Tonschuhe brauche ich, yeah. sondern halt wirklich irgendwie von auch von von Raumgestaltung oder von irgendwie auch Frage Super. von Gesellschaft. Inklusivität, globale Aspekte. Also das ist schon echt spannend und da sind total interessante Fragen zusammengekommen. Manche auch sehr herausfordernd, aber ähm, das macht Spaß, darüber nachzudenken und die zu beantworten. Ja, Klingt
0: total spannend. Können wir auch mal eine Folge drüber machen.
1: Ja, können wir <lacht> gerne auch mal eine Folge drüber machen. Ja. Die Transformation des Sports. Oder also, so. Ich weiß, du, bist, du machst ja auch gerne Sport. Äh, ja, total. auch unser, unser beider Thema. Ja. Absolut, absolut.
0: Ja, heute wollen wir äh, mal so generell äh, Transformation äh, so ein bisschen in den Fokus rücken. Und ähm, die Frage, ja, befinden wir uns gerade in einem großen Transformationsprozess, Also so gesellschaftlich gesehen äh, hat natürlich ja unweigerlich Auswirkungen dann auch auf Organisationen, Unternehmen und uns persönlich, Ähm, aber wir haben uns das mal so ein bisschen als als Thema hergenommen, wobei der Auslöser ja recht lustig war, um es mal so zu beschreiben, (lacht) nämlich der Auslöser für dieses Thema, war, dass du immer wieder Anfragen bekommst, um zu prognostizieren, wie denn die Leute im nächsten Sommer reisen. Und dann ist man immer ganz verwundert, dass sich ja nicht so viele Dinge ändern und jetzt gerade nach Covid auch nicht so viel geändert hat und wo das Thema Nachhaltigkeit ja immer wichtiger wird.
1: Und das war eigentlich so ein bisschen der Auslöser, ne? Ja, genau richtig. Also ich finde das immer so ganz überraschend oder erstaunlich, das ähm, also natürlich auch schön, ich freue mich natürlich immer über Anfangs. Es ist es ja gar nicht. aber es ist natürlich ganz schwierig zu sagen, im, im April, dass es ob es große Veränderungsprozesse im September gibt so ungefähr mm. also innerhalb von vier fünf Monaten ähm, verändern sich diese inhaltlichen die w- Werte nicht nicht so <lacht> fundamental ja also wir arbeiten ja immer so ein bisschen wenn man so mit der Trendebene arbeitet gibt es halt einfach so Metatrends die äh, Megatrends die halt einfach mehrere Jahrzehnte Gültigkeit haben dann haben wir diese gesellschaftlichen Trends und natürlich dann Moden und sowas und da ist da vielleicht auch mal als Mode das eine Land mehr gefragt als das andere oder ähm, der, der Van vielleicht bevorzugter als der, der kleine Pickup oder so. Also da gibt es natürlich irgendwie schon, das kann man irgendwie auch alles immer wieder so ein bisschen erklären, aber es sind halt nicht diese großen Transformationsprozesse, das heißt, ja. die sich innerhalb von, von einem Jahr oder von ganz kurzer Zeit eben manifestieren. Und so deutlich.
0: Ja, ja. Ähm, wir hatten ja in unseren beiden ersten Folgen äh, einerseits das Thema Endgrenzung und Begrenzung, grenzung Und äh, ich glaube, da stecken aus meiner Perspektive schon so ein paar große Themen drin, ähm, mhm. in Bezug auf ne, so gesellschaftliche Transformation, auch so ein bisschen Werteschiff, Normenveränderung. Ähm, das haben wir da schon äh, mit besprochen. Wen es interessiert, gerne nochmal die erste Folge anhören. Und in der zweiten sind wir ja auf das Thema KI, also künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit eingegangen. Auch hier aus meiner Perspektive und ich glaube auch aus deiner, ne, KI wird uns schon ja auch verändern. Ähm, ist es
1: eine Transformation, ich würde sagen, es ist eine disruptive Technologie, die natürlich Transformationen mit beschleunigt. Und dann ist ja auch mal so die Frage, wie definiert man Transformation? Ist Transformation mhm. eigentlich der Punkt, an dem man sich alles transformiert hat, oder ist es der Prozess? Ja, man kann ja immer auch manchmal noch unterscheiden zwischen, also wenn Transformation irgendwann erreicht ist, geht es ja eigentlich immer weiter. ja. Das ist also mm. dieser Prozess des Wandels. <lacht> ja. Das ist ja auch dieser Prozess. Also wenn man fragt, wie werden wir denn 2030 reisen, wird werden oh. wir 2040 wieder anders reisen? Und ähm, also auch wenn wir sagen, also, um jetzt nochmal bei diesem Thema zu bleiben, ähm, ja, ja der Massentourismus, der wird sich doch nicht verändern. Aber natürlich irgendwann gab es sie noch nicht. Also irgendwann hat er ja. sich erst entwickelt. Insofern ja. wird er sich auch weiter verändern. Also ich ja. glaube, das ist immer so ein Prozess, den wir da, wo wir einfach drinstecken. Dann ist immer die Frage, welche Perspektive nimmt man ein. Und ähm, ja, ja, vielleicht, vielleicht ich, an der Stelle du, ganz kurz eingehakt, ja, weil du das ja
0: klar. ganz gut passend jetzt noch mal, weil du das gesagt hast. Wie wie, ähm, ne, wie definiert man das? Ne? Und ich habe hier mal noch einen Satz mitgebracht. Ne? Also insgesamt laut Insgesamt beschreibt der Begriff Transformation einen umfassenden, tiefgreifenden und nachhaltigen Wandel, der verschiedene Bereiche und Ebenen betreffen kann. Es geht darum, von einem bestehenden Zustand in einen neuen Zustand Mhm. zu gelangen, der oft mit verbesserten oder aktualisierten Ansätzen, Methoden oder Denkweisen verbunden ist. Ja um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, weil es wird ja gerne auch schnell in den Mund genommen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, so wenn man so, ne? So, ähm, ja, ich sag mal, die Medien, LinkedIn durchforstet. Äh, äh, Transformation ist ja auch so ein, so ein Wort, ne? Äh, in aller Runde. Und überstrapaziert. Überstrapaziert, ja. Äh, gerade auch im, im Kontext Digitalisierung, digitale Transformation, mhm. ist ja auch berechtigt. Aber die Frage ist ja so ein bisschen... Naja, also wie ordnen wir das ein und wo befinden wir uns da auch gerade, wenn wir auf diese großen Themen schauen? Ja? Und äh, das einfach nur nochmal an der Stelle. Und jetzt darfst du gerne...
1: Noch nein, nein. Mein, <lacht> nein. <lacht> <Mich> <lacht> hätte, ich habe mich einfach nur nochmal auf deine Einschätzung dazu interessiert, ob du ähm, KI jetzt zum Beispiel als eine Transformation oder eher vielleicht als eine Disruption oder wie du es einschätzen würdest. Also ich glaube, das ich ja. sollte einfach nur die Frage gerne auch nochmal ja. deinen Blickwinkel dazu. Ähm, ja, danke. <lacht> dir.
0: Ähm, also ich bin da auch eher äh, in Richtung Disruption Yeah. Wobei, äh, wenn ich das jetzt einfach noch mal so ein bisschen hernehme, was ich eben vorgelesen habe, ja, ähm, mm-hmm. also sozusagen dieser dieser Wandel und dann haben wir wirklich einen neuen Zustand, ähm, ist sozusagen für mich äh, äh, ähm, KI selbst ein ein Begleiter hin zu diesem mm-hmm. neuen Zustand. Ja? Ähm, das heißt, ähm, ich glaube einfach, dass, dass es auch, und ich will das gar nicht irgendwie in in, in dem Sinne äh, die die Wertigkeit da irgendwie reduzieren, es ist eine eine neue Technologie oder eine neue Art der Nutzbarkeit äh, von Daten, ja, äh, des des auch äh, äh, Vorankommens im im, im Kontext auch der Digitalisierung, ja, äh, und im Kontext dann auch mit verschiedenen Themen, Ähm, Aber ich glaube, für eine Transformation, also dass ich jetzt wirklich sagen würde, wir haben jetzt einen neuen Zustand oder wir erreichen diesen neuen Zustand vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Mhm. Jahren, Äh, so weit würde ich nicht gehen. Weil ich glaube, auch wenn ich auf viele andere Themen schaue und auch auf meine Arbeit schaue und auf, äh, auf die Veränderungen, die wir gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, Dauert es auch länger, beziehungsweise braucht es ähm, vor allem strukturelle Veränderungen. Also es braucht mhm. Veränderungen am System. Ich weiß, das hört sich immer sehr sperrig an, ja? aber wir nutzen ja gerade KI in einem im Rahmen eines äh, bestimmten Systems. Also in einer bestimmten mhm. Wirtschaftsordnung, in einer bestimmten... Äh, sei es jetzt auch vielleicht ein perspektivisch im, im Kontext von Bildung, in einer bestimmten Bildungsordnung oder äh, äh, Ausbildungsordnung sage ich mal Unternehmen haben noch Systeme, die durchaus äh, noch anpassungsfähig werden, also organisatorischer art mhm. ja, ähm, Also will sagen und das sehen wir ja immer wieder auch grundsätzlich bei einem Thema Digitalisierung. Ja, ne? Und das haben wir ja nun schon auch eine Weile eigentlich auf dem Tisch. Ja? Und da gibt es ja immer diese, diese schöne diesen schönen Spruch, ne? äh, äh, Culture eats strategy for breakfast. Ja? Ähm, wir, wir brauchen auch einen systemischen Wandel, mhm. ja? um, glaube ich, KI vollumfänglich auch nutzbar zu machen, beziehungsweise auch als äh, auch positiv nutzen zu können, um damit auch wirklich eine Transformation zu realisieren.
1: Ja, ja. ja. ja und ich denke, das ist da sicherlich auch nochmal so diese, diese Frage, also was, auf welches Ziel arbeitet man hin? Also ist es mm. wirklich so dieser Transformationspunkt? Also ist es ein Zustand, der dann quasi erreicht ist? Oder befinden wir uns nicht eigentlich sozusagen wirklich in einer ständigen Transformationsprozess? Mm. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas... Was man, natürlich kann man sich kurzfristige Ziele setzen, wenn man jetzt irgendwie denkt, man möchte vielleicht, keine Ahnung, Nachhaltigkeitsziele implementieren, ja, dann kann man sich irgendwie ein Ziel setzen und dann ist vielleicht Punkt X, Tag X erreicht, dann hat man diese Transformation hin ja. zu erneuerbaren Energien oder was auch immer sozusagen gemacht, ja, und gleichzeitig aber, wenn wir uns sozusagen so Wandel als Großes anschauen, so von der Metaebene oder ja, so aus der Metaperspektive betrachtet, ist es ja so, dass wir da einerseits immer in so einer Frage der Perspektive sind, also von welcher Perspektive schauen wir auf diesen Transformationsprozess, Und wie entwickelt er sich weiter? Also das ist ja auch nie nie linear zu denken. Also das ist, finde ich, auch mal so dieses Interessante daran, dass wir auch ja. mal ja in so einem linearen Denken verstehen. Und das ist ja auch in diesem Kontext der Transformation. Wir sind auf Punkt A und wollen zu Punkt B. Aber dass zwischen Punkt A und Punkt B vielleicht irgendwie fünf Schleifen gedreht mhm. werden, ähm, haben wir nicht mit auf dem Schirm. Ja? Und das ist eben auch da einfach, man wenn wir so von den Megatrends ausgehen, dann sagt man immer so, ja, diese Megatrends, ähm, die generieren Antitrends. Ja? Ja. Also das heißt, die Gesellschaft reagiert da irgendwie drauf und findet nicht immer alles so dufte, ja, was irgendwie auch total selbstverständlich ist, weil wir eben einfach manchmal durch diesen Wandel auch, ähm, ja, einfach, unter- wir sind eine unterschiedliche Gesellschaft, wir haben mm. stehen an unterschiedlichen Stellen und nicht alles sozusagen ähm, stößt eben immer auf auf, auf auf Zustimmung. Das heißt, die Gesellschaft reagiert darauf, bestes Beispiel, auf Globalisierung mit Regionalität oder sowas. Und ähm, gleichzeitig entwickelt sich dann aber ja auch dieser Prozess weiter. Das mhm. heißt, wir, wir entwickeln uns nicht zurück, aber auch nicht in der gleichen Richtung weiter, sondern Globalisierung wird mit regionalen Aspekten angereichert. Da hatten wir irgendwie auch in der ersten Folge. Also insofern, und ich denke, das ist so auch so dieses Wichtige daran zu sehen, dass wir also wirklich Transformationen ähm, so aus unterschiedlichen Punkten betrachten können und auch betrachten müssen. Also welchen, schauen wir uns wirklich an, möchte ich ein kurzfristiges Ziel erreichen und was passiert dann danach? Ja Und wie kann ich vielleicht dann auch wieder sozusagen einen neuen Transformationsprozess in Gang setzen? Weil stehen bleiben ist irgendwie nicht so gut. Aber das, um das nochmal
0: hier ähm, nochmal ein bisschen näher drauf einzugehen, weil ich das äh, sehr spannend finde, du hattest es gerade erwähnt, so äh, diese lineare Sichtweise. Das ist ja, Mhm. glaube ich, ein immerwährender Punkt, den wir auch viel, ja, in vielen äh, Diskussionen, Vorträgen hören, ne, und äh, auch so mit Blick auf unsere Welt, äh, dass äh, nicht natürlich alle, wie immer, ne, aber auch ein großer Teil auch sagt, ja, wir müssen uns äh, da so ein bisschen von lösen, ne, ähm, weil unsere Welt äh, unterschiedliche Herausforderungen äh, ja, uns auferlegt. Ne, ähm, und ich glaube, durch Covid äh, haben wir alle erfahren dürfen, äh, welche Dimensionen das haben kann. Mhm. Ja, und ähm, Und das ist ja dieser ganze Kontext auch von äh, äh, agiler zu sein, äh, adaptiver zu sein, äh, sich anpassen zu können, äh, Thema Resilienz steckt da drin Mhm. und so weiter und so fort. Ähm, Und da finde ich es ganz äh, spannend, jetzt eigentlich nochmal drauf zu schauen, so ein bisschen, wenn du sagst, auch ähm, sind wir eigentlich nicht in einer immerwährenden Transformation. Mhm. Ja. Ähm, und äh, die Frage ist so für mich oder was mir jetzt gerade so in, in, in den Kopf kommt, äh, ist es ja spannend äh, insofern, dass wir das jetzt jetzt so betrachten ne? und warum wir das äh, eigentlich oder so angenommen vorher nicht so betrachtet haben. Ne? Also nochmal auf, um auf die Systeme und Strukturen mhm. zu kommen oder auch was, äh, ne? was 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 man so an der an der an der Uni gelehrt bekommen hat, ja, wenn man BWL oder Volkswirtschaft und so, ne, da war es ja doch äh, weniger dieses Adaptive und äh, Agile. Ne, und mhm. äh, ich sag mal jetzt im Kontext auch von von Wachstum und BIP, ne, das ist ja alles sehr lineare Denke. Ne, ja. Und äh, obwohl aufgrund dieses Bewusstseins und das ist ja, also weiß ich nicht, äh, müsste oder hätte ja eigentlich auch schon vorher da sein können. Also die Welt war ja nie linear und ist Mhm. nie linear. Ähm, Daher finde ich es spannend, das nochmal so ein bisschen da reinzugehen, ähm, dass doch so langsam diese Erkenntnis äh, erwächst oder jetzt stärker auch besprochen wird und durchaus, ich weiß es so ein bisschen aus äh, direkter äh, Rückspiegelung, durchaus auch jetzt mehr zumindest auch in in, in die die Bildung Einzug hält, noch nicht komplett natürlich, aber so peu à peu, dass dass wir uns davon irgendwie ein bisschen verabschieden müssen Ähm, und dass äh, sozusagen diese, ja, die eigentlich wie eine immerwährende Transformation haben. Und die Frage ist, wie können wir darauf reagieren, was brauchen wir dafür, um um diese zu meistern und das sind vielleicht nicht mehr die Modelle äh, wie vor, 30, 40 Jahren mal erfunden oder noch länger her. Ja,
1: ja. ich denke auch, dass wir, ähm, ich glaube, da stecken in dem, was du gerade gesagt hast, stecken so zwei Punkte drin. Zum einen so, wir sprechen ja auch gerne davon, dass sich irgendwie die Komplexität erhöht hat, aber eigentlich war die Komplexität ja auch immer schon schon da, nur ist sie uns jetzt sozusagen bewusster. Und ich glaube, mhm. so würde ich mir jetzt zumindest erklären, dass, dass wir eben auch einfach neue Modelle brauchen ähm, und mhm. aus, dieser linearen, aus diesem linearen Denken uns ähm, ein, oder uns von dem linearen Denken befreien. Ja. Und das hat eben auch was damit zu tun, dass wir das, ich glaube, das ist, trifft auf Individuen zu, wie auch auf, ähm, auf Organisationen oder andere Strukturen, andere Systeme, dass man eben dieses immer so weitermachen, dass das einfach nicht mehr funktioniert, dass Mhm. wir da an Grenzen stoßen, ja, dass es sozusagen eben nicht ein immer weiter so und ein immer weitermachen gibt, egal in welchem Kontext, ja, ob es nun die persönliche Entwicklung ist, ja, oder ob es eben auch so eine Organisationsentwicklung ist, ja, also ich glaube, die die wenigsten können sich ein ein weiter so mit mit Scheuklappen nach vorne ähm, heute erlauben, ohne Mhm. nicht sozusagen irgendwann ähm, in eine Krise zu fallen, ja. Und dann ist sozusagen die große Frage, ja, wage ich sozusagen was Neues, ja, wage es vielleicht auch sozusagen, diese Fahrtabhängigkeiten zu verlassen und ähm, bewege mich vielleicht auch auf Neuland oder sozusagen ähm, drehe ich vielleicht nochmal eine Schleife und versuche das Alte doch nochmal zu, zu reaktivieren, ja, und, ja. Ähm, mit was auch immer, ja, und beweg, komme dann aber wieder an den gleichen Punkt, ja, wo ich mich entscheiden muss, in welche Richtung biege ich mhm. ab. Und ähm, ich glaube, das sind so diese zwei Punkte, die ich ich da drin sehe, was du gerade angesprochen hast. Also einerseits eben so diese Komplexität, die plötzlich da ist und andererseits aber eben auch so dieses dieses Scheitern am Weitermachen so.
0: Ja, total. Ähm, Aber ja, um nochmal so ein bisschen vielleicht auf unsere Eingangsfrage einzugehen, befinden wir uns gerade in einer einer großen Transformation. Wir hatten ja kurz mal KI erwähnt jetzt zum Eingang, ne? wie sieht's denn aber bei den, ich sag mal, bei den anderen Themen aus oder bei den anderen Herausforderungen, die die da so gerade vor der Haustür stehen, um es mal ein bisschen bildlich auszudrücken? Also wir haben ja das große Thema des Klimawandels, ja, der uns da ja in den nächsten Jahrzehnten weltweit fordern wird ja, in unterschiedlicher Ausprägung oder wir haben auch, äh, ich sag mal einfach äh, ja politische Veränderungen, ne? äh, mhm. also geopolitische äh, Entwicklungen auch, äh, die durchaus auch äh, eine Transformation bedeuten können, ja oder könnten. Ähm, wie ist denn da so dein Blick drauf? Äh, würdest du sagen jetzt so auch, ähm, nehmen wir mal den Klimawandel als erstes im Hinblick darauf? Äh, äh, Befinden wir uns jetzt schon in einer Transformation hin zu einer ja sozusagen äh, weniger schädlich agierenden Gesellschaft, äh,
1: was das betrifft? Äh, hat das schon begonnen äh, oder wo stehen wir da gerade? Also wie gesagt, ich verstehe eigentlich diesen Transformationsbegriff eher so als einen laufenden Prozess. Insofern denke ich, dass wir da uns ständig mittendrin bewegen und manchmal eben in die eine Richtung und manchmal in die andere Richtung uns bewegen und auch eben an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedliche Richtungen agieren als Gesellschaft dadurch wirkt halt auch vieles immer widersprüchlich also dadurch ist eben auch und das meinte ich vorhin eben mit dieser Komplexität diese Komplexität die stärker sichtbar ist dadurch dass wir einfach besser vernetzt sind dadurch dass wir mehr Informationen zur Verfügung haben diese Informationen ja aber auch alle irgendwie verarbeiten müssen und ähm, das erklärt so diese Widersprüchlichkeit ähm, in der wir in der wir leben und in der wir leben müssen insofern ich glaube wir ähm, ich würde da gar nicht sagen das beginnt und das hört auf sondern mhm. wir sind da in diesem Prozess drin was ich ähm, aber einfach ähm, was ich daran sehe ist dass wir, gro- ich würde es eher als einen großen ähm, Wandlungszeitalter ähm, beschreiben, in, der wir, in dem wir gerade leben. Das heißt, ähm, dass wir einfach von vielen großen Faktoren geprägt sind, die eben Wandel mit ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es beschleunigen oder den Wandel sichtbar machen, ja, den Wandel in irgendeiner Weise antreiben. Und das sind eben natürlich so große Themen wie die Individualisierung, das sind Themen wie mhm. die Globalisierung, das sind Themen wie die neue Vernetzungskulturen, die natürlich durch Technologien mitgeschnitten sind. Und die sind natürlich auch die Frage, die, die aktuelle Frage, wie, wie Themen der, der Nachhaltigkeit und wie wir damit umgehen. Und die sind natürlich auch voneinander nicht so ganz zu trennen, ja. Sie wirken miteinander und sie treiben natürlich diese, vielleicht, wenn man es versucht runterzubrechen, eine, eine, eine Transformation voran, ja. Mhm. Ähm, und das macht die Sache sicherlich auch für viele, gerade Individualpersonen, aber ich, ich denke auch Organisationen schwer einschätzbar und ähm, schwer greifbar, weil eben wir eben einerseits in diesen Widersprüchlichkeiten leben, in, die sich in verschiedenen Richtungen entwickeln und gleichzeitig eben auch so viele Themen miteinander vernetzt sind und diesen voneinander, voneinander abhängig ne? oh. voneinander abhängig sind, genau, ja. ja. Ähm, und ja, ich, ich denke da, ich denke nur noch mal an. an eigentlich an so diesen Auslöser unserer heutigen Transformationsfolge zum Thema wie, wie reisen wir denn im Sommer, mhm. ja, wenn man sich da dann sich nochmal anschaut, ähm, wo man eigentlich den Eindruck hat, also auf der großen Ebene, beim großen Rauschen passiert ja eigentlich nichts, wenn ja, mhm. man vielleicht auch so den, die Zeitspanne eher ähm, auf, ausbreitet ja, und sich vielleicht 10, 15 Jahre anschaut und vielleicht dann auch gewisse Dinge verändert sich natürlich in, in, über längerfristige Betrachtung doch was und das ist, denke ich, über Wetter und Klimawandel. Ich glaube, dass, dass, da wissen wir alle mittlerweile den Unterschied. Ja, <lacht> Das Wetter von heute hat nichts über den Klimawandel als
0: solches. Ja, absolut, absolut. Und was würdest du sagen, oder nochmal so als, als Punkt mit reingebracht, auch weil du jetzt gerade so diese Veränderung, wie reißen wir in, in, in der nächsten Zeit, in, in den nächsten Jahrzehnten, aber auch bei den anderen Themen, die wir jetzt schon so ein bisschen angesprochen haben, wie sehr äh, siehst du da auch sozusagen regulatorische Eingriffe von vonnöten? Ähm, weil ich frage mich immer so ein bisschen, ne, äh, wir appellieren bei vielen Dingen so an die Gesellschaft, an den Einzelnen äh, und äh, erhoffen uns da einen, einen Wandel, ne? ja. ähm, sehen aber durchaus an verschiedenen Stellen, dass wir da durchaus weniger gut teilweise vorankommen. Und das ist jetzt mal allein der Blick auch äh, wieder auf Deutschland. Ne? Also jetzt ja. mal nicht zu sprechen mhm. von äh, von anderen äh, politischen Systemen, ja, von von anderen äh, Bedingungen, in denen Menschen weltweit leben, ja, äh, die durchaus sich mit anderen Fragestellungen auseinandersetzen müssen, als äh, ob ich sage jetzt mal ein bisschen platt, äh, sie jetzt nachhaltiger reisen oder nicht, ja. Ähm, aber ich habe den Eindruck auch, dass ähm, wir vielleicht auch aufgrund der Komplexität und der Individualität, die unsere, die wir in der Gesellschaft erreicht haben, äh, wir nicht umherkommen, äh, ja sozusagen regulatorisch auch einzugreifen ja, und, und Dinge sozusagen in eine bestimmte ja, Struktur, in einen bestimmten Rahmen zu bringen, damit in gewisser Weise auch wirklich die Transformation weitergeht, um so, mhm. so zu sagen.
1: Ja, das finde ich ist ein interessanter Frage oder einen interessanten Aspekt, die du da ansprichst, weil ich habe da immer so, da, ähm, so zwei Perspektiven drauf. So einerseits bin ich ja eher so aus dieser Zukunftsforschungsperspektive, versuche ich diese Wertneutralität zu mhm. haben und erstmal gar nicht sagen, wir brauchen Regulatorien und wir brauchen dieses oder jenes. Also so weißt du, so zu schauen, ja, wir haben jetzt den Wandel und ähm, ganz, aber natürlich gibt es gewisse Dinge, wo ich sage, da komme wir nicht drum rum. Ja. Also wo ja. es einfach gewisse Werte gibt und gewisse Punkte gibt, wo ich sage, die, die, die sind für eine Gesellschaft aus, aus ethisch moralischer Zukunftsperspektive einfach wichtig. Ja. Und gleichzeitig ist natürlich dann sozusagen mein persönlicher Blick darauf, wo ich vielleicht auch manchmal einfach verzweifle an manchen Dingen <lacht> oder dazu neige und denke, so, ach ja, es wäre doch schön, wenn. Ähm, um die Frage vielleicht so ein bisschen diplomatisch zu beantworten. Ich denke, wir brauchen da wirklich so ähm, das Dieses, ja, diese Verantwortung von allen Seiten und dafür braucht es natürlich auch einfach, ähm, dafür braucht es vielleicht auch andere Richtlinien und andere Regulatorien und andere institutionelle Voraussetzungen, um eben auch ähm, dann, ja, die Veränderung, den Wandel ähm, etwas etwas besser hinzubekommen oder etwas unkomplizierter hinzubekommen. Und gleichzeitig, um jetzt vielleicht doch ja sozusagen die die Kurve zu schlagen zum, zum, zum Anfang zu meiner. Zug neutralen oder versucht der neutralen Zukunftsforschung zum Beispiel, sehe ich doch eben auch immer wieder diese gesellschaftliche ähm, Power, die dahinter steckt. Also mhm. inwieweit beeinflussen sich hier natürlich auch die Systeme gegenseitig? Also inwieweit ja. treibt Gesellschaft natürlich auch diesen Wandel immer mit voran? Ja? Und inwieweit ist eine Gesellschaft im Grunde genommen in, in Ländern oder in Regionen, von denen du gerade gesagt hast, dass, ähm, dass die ganz andere Probleme haben, ähm, auch an diesen Themen interessiert? Ja? Also ja. Inwieweit brauchen die natürlich auch, haben die auch ein Interesse an vielleicht sogar nachhaltigem Reisen ja, und ähm, an nachhaltigen Strukturen oder an, an besseren technologischen Zugängen. Also ich denke, das ist immer so, was welche Kraft kommt ähm, aus der Gesellschaft heraus, ähm, welche Kraft kommt aber auch aus in Innovationen, die vielleicht in, in Unternehmen oder auch in Start-ups entstehen heraus. Also auch hier habe ich eigentlich äh, manchmal eine sehr optimistische Perspektive <lacht> auf die auf eine, auf eine große internationale Kultur auch von, von vielen Ideen und ähm, wo ich, manchmal denke, wo ich mir wünschen würde, dass die natürlich dann schneller auch sozusagen etabliert werden. Ja, das kann Aber das ist vorstellen. so vielleicht so, das ist immer so mein, mein Standardsatz, so ja, Zukunft ist leider kein Sprint, sondern immer so ein Marathon. Ja, <lacht> ja, das ist, ähm, das ist ja aber ist Zeit, schon,
0: Zeit, ja. da ist schon viel Wahres auch dran, ne? ähm, äh, um jetzt nochmal dieses äh, dieses Beispiel oder diesen Aufhänger eigentlich für diese Folge zu nehmen, ne, äh, die immer wäre eine Frage, äh, ja, wie reisen die Leute, beziehungsweise verändert sich da jetzt nicht mal was, ne? Und mm. äh, wie schnell man eigentlich dann wirklich diese Veränderung sieht, eben nicht innerhalb von ein paar Monaten. Ne? Und ja. ich glaube, das ist auch ein gutes, ja, oder das kann man übertragen auf, auf Unternehmen, Organisationen, ne, und letztendlich ja auch auf die die, die Strukturen in einem Land. Ne? Ähm, ja. Und nun mag man sagen, ja, ein gutes vielleicht aus individueller Perspektive in Deutschland malen die Mühlen besonders langsam, was jetzt verschiedene Themen betrifft. Mm. Thema Digitalisierung hatten wir vorne äh, schon erwähnt. Ähm, aber ich glaube, da einfach auch äh, äh, zu berücksichtigen, w- ja, w- was es auch für Transformation braucht. Ja, ähm, Also, dass das auch äh, oder wie du auch sagst, vielleicht eher äh, äh, auch so zu betrachten, es ist ein immerwährender Prozess, ja, ähm, und äh, sich dann von von dieser vielleicht etwas sehr linearen Denke zu lösen, Es gibt da dieses eine Ziel ja oder diesen einen Zustand. Ähm, vielleicht hilft das ja auch oder äh, würde vielleicht auch helfen, in äh, kleinen wie größeren Prozessen ähm, äh, da einen anderen Blick auf, 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 äh, auf das Tun zu werfen. Ja? Ja. Ja. Ähm, und, und auch dem Kleinen äh, mehr Wertigkeit zu geben, als jetzt vielleicht dem großen Ergebnis, und vor allen Dingen und äh, das ist mir immer so, so ja auch so ein Herzensthema. Äh, ich hatte es vorhin auch schon erwähnt äh, zu berücksichtigen ähm, ja in, in sozusagen welche äh, in welchen Rahmen wir haben. Ne? Also mhm. ich habe es vorhin mit System und ne, man könnte auch das Design der Strukturen <lacht> ne, sagen. Ähm, das wirklich zu berücksichtigen, inwieweit auch äh, diese Transformation, wenn man es so benennen will, überhaupt ermöglichen, ja und wie weit sie das ermöglichen und äh, und was es bedeutet, dann äh, daran erstmal zu arbeiten, ja, um bestimmte Entwicklungsprozesse möglich zu machen, mhm. also sprich ist ja jetzt mal ganz plastisch gesagt, einem Unternehmen, in Organisationen, die Organisationsstruktur ändern zum Beispiel, ja? Äh, ja. Teams anders gestalten, Führung anders gestalten, ähm, ich sag mal so ein bisschen äh, die Kul- Kultur ja, mhm. zu ändern. Ja? Alles das sind ja so, so eine Art Gefäße, ja, in dem nur zum gewissen Spielraum durchaus manchmal, was wir unter Transformation verstehen, überhaupt möglich ist. Ja. ja. Und das, glaube ich, auch so ein bisschen, wie gesagt, übertragen auf, auf das Große, würde uns vielleicht helfen, auch äh, durchaus ähm, diesen Prozess oder diese Entwicklung anders zu beurteilen.
1: Ja, ja und ich würde trotzdem auch nochmal, und da würde ich gerne, glaube ich, auch nochmal aus deinen, dich fragen, wie du da, ich glaube, du arbeitest häufiger noch stärker, an der, ich sage jetzt mal, an der operativen Basis oder mit der operativen Basis zusammen als ich, weil ich denke, das ist sicherlich auch ein Punkt, wo man unter Umständen ähm, Individuen, Organisationen auch schnell, in, vielleicht ich sage jetzt nicht überfordern, aber doch auch herausfordern kann, Mhm. wenn man ihnen sagt, ach ja, Denke bitte Transformation als Prozess und nicht als linearen, als linearen Weg. Ja. Also ja. Wie, wie, geht man damit um? Oder beziehungsweise wie hoch ist auch aus deiner Erfahrung diese Bereitschaft eben auch sich auf ein anderes Denken einzulassen? Also was passiert da? Was kommt da sozusagen aus dem Inneren? Also weil ich finde, es ist auch immer sehr schwierig, wenn man Menschen, ähm, wenn man Menschen sagt, wie es sein sollte und sie aber eigentlich in ihrem Denken und noch gar nicht diese Bereitschaft mitbringen. Also da ja. auch sind wir die Frage, an welchem Punkt sind wir da gerade? in dem Wandel?
0: Ähm, ich glaube, wir sind da noch sehr am Anfang, aus meiner mhm. Perspektive. Ähm, wir haben eine, äh, eine große Lücke, auch in der Annahme, ähm, inwieweit Menschen wirklich zur Veränderung bereit sind. Mhm. <lacht> ja, ähm, und da, ja, da darf man sich sozusagen als, als Berater und Unterstützer in dieser Hinsicht äh, immer selber gerne an die Nase greifen, ähm, sei es jetzt beim Thema Digitalisierung, sei es beim Thema Nachhaltigkeit, ja, äh, kannst du verschiedene Themen nehmen, glaube ich, ähm, äh, haben wir einen immer noch sehr, ähm, oder äh, ist es wirklich essentiell, ähm, den Mensch, die Menschen ähm, wirklich zu dem Thema abzuholen. Und damit mhm. meine ich ähm, nicht nur den, die informelle Ebene, diese, diese inhaltliche Ebene. Damit meine ich auch die, ja, die Bereitschaft, ins Tun zu kommen. Und diese Bereitschaft wird oftmals sehr unterschätzt,
1: mhm. ja, ähm,
0: weil ich glaube, auf verschiedenen Ebenen, vielleicht auch auf Führungsebene oder auch auf mittlere F- Management-Ebene, ähm, und grundsätzlich einfach aus der NWL-Perspektive durchaus wie immer andere Blickwinkel äh, ne, existieren. Und, äh, und auch die Annahme, sage ich jetzt mal, äh, mit bestimmten Dingen voranzukommen, sei es jetzt äh, Digitalisierung oder die Annahme, dass jetzt alle auf einmal nachhaltig sein wollen, ist einfach falsch. Ja. <lacht> ja. Und ähm, die ist einfach nicht gegeben. Äh, und das sich immer wieder äh, in Erinnerung zu rufen, ja, äh, dass ähm, bei aller Notwendigkeit um Gottes Willen, ja, äh, ne, die dahinter steht, sei es jetzt bei so einer Nachhaltigkeitsstrategie, ja, und äh, dass die Unternehmen nachhaltiger werden sollen, können müssen, ja, äh, oder auch äh, Destinationen, ja, Destinationsorganisationen mm. oder wer auch immer, ja, äh, in in dem Wirtschaftskontext ähm, dürfen wir wirklich nicht vergessen ähm, dass diese diese Bereitschaft und die Überzeugung dahingehend sehr variieren im, in der Gesellschaft ja. Ja. dieses Bild was wir in der Gesellschaft haben zeigt sich oft auch nicht immer gleichermaßen in den Unternehmen in den
1: Organisationen mhm. klar ja. das sind die Menschen aus der Gesellschaft die dort eben auch mitgestalten und Richtig. arbeiten und ähm, ja. ja das ist glaube ich ein sehr spannender
0: Aspekt ähm, im Zusammenhang mit Transformation ja, ähm, und im Zusammenhang auch mit einem Art neuen Denken, was aus meiner Sicht diese immerwährende, sagen wir mal, Transformation, wie du es auch beschrieben hast, ne, die äh, dieses, äh, ja, vielleicht insofern nicht auch endliche in so Sinne, ne, äh, Entwicklungsprozess äh, beinhaltet, weil es aus meiner Erfahrung oder aus meinem äh, Verständnis her, auch relativ äh, einfach gesprochen, den Leuten auch äh, jahrzehntelang anders erzählt
1: wurde. Ja, anders erzählt wurde und vielleicht auch eine andere Situation war. Also ich denke schon auch, dass wir heute schneller mit neuen, ob es nur Technologien sind oder irgendwelchen ähm, Sachen konfrontiert sind und auch stärker vielleicht mit einem Stück weit mit einem Wertewandel konfrontiert sind oder mit einem stärkeren Wertewandel, ist das vielleicht früher der Fall war. Da hat es vielleicht länger gedauert, dieser oder die, ähm, es sind nicht so viele verschiedene Bereiche aufeinander getroffen, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch für diese unterschiedliche Perspektiven ähm, gezeigt haben. Wir sind einfach diese heterogene Gesellschaft, ja. Und das, ähm, ich finde das, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich gerade daran dachte, dass ich vor ein paar Wochen habe ich in irgendeinem Lokalblättchen in einer Zeitung. Ähm, in einem Tal in, in, in Bayern. Da ging es im Grunde um den Tourismus der Zukunft. Ja, und mhm. ähm, wie funktioniert denn Tourismus heute? Und da geht es eben darüber, dass es ähm, einen Einstieg in die digitale Welle geben muss äh, bei Vermietungsangeboten. Und das bedeutet eben sozusagen, dass man eben online eine online Präsenz hat. Und ähm, das heißt, es Ähm, dass man eben auch nicht mehr diesen Katalog hat, sondern eben eine Online-Präsenz und Online-Gruppe ist. Und das ist vielleicht sicherlich so aus aus meiner Perspektive, die ich immer vielleicht schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre im Voraus denke, wo ich denke, ja, diese Perspektive muss man mit einbeziehen. Also es ist nicht jeder der Avantgardist, der vielleicht alles mit auf dem Schirm hat, aber natürlich sind das die Leute oder das sind die Denkenden, die quasi natürlich auch irgendwie dann die Transformation mit vorantreiben und gestalten. Also das, und ja. 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 Auch das ist sicherlich wieder so innerhalb der Transformation ein, ein Zyklus, ein zyklisches Denken. Ja. Absolut, absolut. Ja, ja du siehst, äh, man könnte sich da, äh, glaube ich, noch
0: stundenlang weiter unterhalten. <lacht> Wir sind aber schon wieder am Ende unserer Zeit und äh, ich fand es super spannend. Ähm, ich glaube, äh, ja, äh, so gesehen und wie du sagst, äh, finde ich es eigentlich einen schönen Gedanken, äh, das einfach auch mitzunehmen und vielleicht auch als immerwährenden Prozess äh, ne, äh, zu sehen. Äh, was ja bedeutet, das vielleicht auch durchaus anders zu kommunizieren ne, äh, als äh, einen bestimmten Endzustand und vielleicht macht das auch genau. durchaus äh, natürlich etwas mit den Menschen, die, die diesen... Ja, Weg mitgehen dürfen sollen. Ne?
1: Und auch diesen, diese Einladung, diesen Weg mitzugestalten, weil auch das ist ja sozusagen etwas, was, wenn wir uns nicht auf einen Punkt B hinbewegen, dann ist ja im Grunde genommen auch Offenheit dafür da, sozusagen dieses, diesen Richtig. Weg mitzugestalten. Und ich glaube, das ist auch, finde ich, immer etwas, eine ganz wichtige Botschaft, wenn es um Zukunftsgestaltung geht. Total. Nichts Deterministisches. Da kann ich nur zustimmen.
0: Ich danke dir, Anja. Es ja, sei
1: kurz erwähnt,
0: In unserer nächsten Folge, da wollen wir über den Strukturwandel der Arbeit sprechen. Ähm, Wir hatten ja schon in unseren anderen Folgen mal so ein bisschen immer das Thema New Work erwähnt, äh, vor allen Dingen auch in der ersten. Mhm. Ähm, Und äh, wir beide finden das Thema äh, super spannend. Und äh, das geht natürlich viel tiefer, äh, als äh, wie das manchmal so dargestellt wird. Und daher haben wir uns gedacht, okay, in der nächsten Folge geht es um den Strukturwandel der Arbeit. steckt auch so natürlich vielleicht Transformation drin. Vielleicht, (lacht) könnte sein. (lacht) Ja, ähm, freut euch drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und ähm, nochmal erwähnt, gerne hört euch nochmal die anderen Folgen an, falls ihr äh, zufällig nur auf diese hier gestoßen seid. Äh, Es gibt schon eine Folge 1 und eine Folge 2. Und äh, sonst hören wir uns bald wieder. Und äh, ja, kommentiert, liked, äh, teilt gerne unseren Podcast wir sind dafür sehr dankbar und
1: äh, damit würde genau, ich sagen... Wenn du vielleicht auch noch, wenn ihr Fragen habt oder wenn euch Themen genau. interessieren, dürft ihr uns die auch gerne mitteilen. Also vielleicht gibt es da ja auch noch was, wo ihr sagt, darüber sollten die beiden sich mal unterhalten.
0: Dann Perfekt, sehr gute Idee. Genau, das hatte ich nämlich gerade noch vergessen. Wunderbar, wir <lacht> ergänzen uns doch vorzüglich. Ja, Anja, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag und äh, wir hören ja, uns. Ja, auch,
1: genau. <lacht> Auf ganz bald.
0: Macht's gut.